0: انتهى القاضي من مجلسه وهم بالقيام والعوده الى بيته وفرسه ينتظره بالخارج فرس هديه من السلطان اجمل واقوى مما اخذه منه الامير ودخلت عليه بلا استئذان كما تفعل دوما مع صديقتيها اليمنيه والحبشيه ولم يكن معه سوى طالب قالت في صوت ضعيف عجوز تحتاج إلى نصيحتك يا مولاي ابتسم هل فعل؟ وهل خفق قلبه؟ وهل طلب من الطالب أن ينصرف ليتكلم مع العجوز وحده؟ هل فعل كل هذا؟ ما إن خرج الطالب حتى خرجت العجوزتان وتوقفتا على بابه وكأنهما يحرسان اللقاء وما ان خرجتا حتى رفعت خمارها عن راسها وهمست في شوق مولاي القاضي سال عني وعن حالي جئت لاطمئنه انني بخير ما دام هو بخير لم اكن بخير وانا لا اعرف مصيره كنت تائهه منتظره كالقطط في صحراء قوس الجافه قال في صرامه لا بد أن تتوقفي عن المجيء هكذا، في المجازفة خطورة، طاطأت رأسها، وقالت وهي تجلس أمامه: كنت قد عزمت أمري ألا أزعجك وأن ألتزم داري، فسكب حشايا القلب سكب حشايا القلب أمام القاضي يضعف النفس ويذل لها، ولست بمن تستحق نظرة من عينيك، ولكن اسئلتي تلح علي نظر اليها في امعان وقال اسالي بدت غير واثقه ثم قالت كنت اريد ان اسال عن اليقين كيف يدخل القلب وهدئ النفس قال بلا تفكير بالصلاه والاجتهاد وتهذيب النفس وكفها عن الشهوات قالت ولو عبس الشيطان بنفسي فاعطاني امالا لا قبل لي بها فماذا افعل فقال عن اي يقين تتكلمين التقت اعينهما فقالت الوصول الى اليقين يحتاج الى جهد وقوه والتشبث بحب مستحيل جنون ام مس ام ابتلاء قال وهو يتصنع الصرامه تكلمنا عن الحب من قبل فكري في شيء آخر يعود عليك بالمنفعة. قربت يدها من يده وقالت في تردد: وكأن السعادة لم تدخل قبلي من قلبي من قبل، والعذاب لم يعرف داري. أدور في الهواء كذرات العاصفة بين يأس ورجاء، عذاب ورضا طوال اليوم. نظر إليها بل ريقه. وأبقى عينيه على وجهها فقالت في رقة: كنت أظن الرجال في بلادنا يفضلون بياض الروم عن ثمار أهل الجنوب، أي جمال في ملامحي يا مولاي؟ نظر إلى يدها التي استقرت بجانب يده، لا تجرؤ على لمسها وقال: ترى ماذا تريدين مني يا ضيفة؟ بدا الخجل على وجهها وظلت ساكنة فقال بلا إرادة لو طلبت الزواج منك فستوافقين لم تدري بنفسها وهي تحتضن يده بيدها وبقيت صامتة لا تقوى على النطق شبك أصابعه في أصابعها وقال ستوافقين لماذا تريدين الزواج من قاضي قوس ماذا تبغين التخلص من والدك وجبروته لماذا تدورين حولي فتحجبين الشمس أحيانا وتضيئي الأرض كثيرا تعجبين بعدلي ومنصبي أصدقيني القول نظرت إلى أصابعها بين أصابعه وقالت مولاي لا يعرف الكثير من الحب ترك يدها وكأنها أيقظته من غفوته وقال تحبينني؟ هذا لا يكفي قلت لك من من قبل الحب دوما يضعف الإرادة ويؤدي بالنفس إلى التهلكة قالت في مرارة وهي تططئ رأسها وتقوم لا أملك قوتك يا مولاي ولا أعرف كيف أسيطر على انتشار الشوق بداخلي هو شوق مجرد من كل غاية وهدف هو شوق نفسي لنفسك وروحك وليس لمنصبك ولا عملك خلقت من نفسي ولا نفسي يا مولاي من بين كل البشر أعذرني حين أتكلم بجرأة صراحة تجعلني كالجارية وليس كالحرة وأقسم لك إنني لم أفعل هذا إلا معك قال وهو يحاول أن يبدو حازماً وكيف عرفت أنت كل هذا عن الحب وأنت لم تتعدي السابعة عشر قالت في صوت رقيق وهي تتحاشى النظر إليه سمعت عنه من مريم وزبيدة ورأيته في عين أمي المعذبه وقد رأت أشعار الشعراء ولكنني لم أعرف كنه إلا منذ زمن قصير تقول مريم ان الحب كالسجان القاسي يحجب ضوء الشمس لو اختفى المحبوب ويغلق حنايا القلب عمن سوى المحبوب يعذب دوما ويخرج العجز من اعماق البحار لا قوه تهزمه ولا سيوف تقوى على كبحه لم اصدقها في البدايه وكنت اتمنى حبا يسعدني ويرضيني حبا هادئا وديعا كالقطط في البيوت ليس شرسا ومخيفا كالضباع فهمت يا مولاي وعرفت قال وماذا عرفت وماذا فهمت قالت في حنان وهي تنظر إليه فهمت كيف يختفي النور من عيني وأنت بعيد عيني وكيف يختلق القلب وأنت حولي وكيف تختنق الأنفاس لو سأورني القلق عليك وكيف أنشرح الصدر عندما تنظر إليّ، مولاي قاطعها وكلماتها تحتجز كل، تخترق كل الحواجز. ضيفة، سنتزوج. اتجهت إلى الباب في بطء فاستوقفها، وعقله ثمل، وحياته بين يديها. هي في سوانين. وقال في صوت خافت، ضيفة، سأتزوجك في هذا الشهر. نظرت إليه في ألم وهمت بأن تفتح الباب وتمتمت مستحيل ربما كالوصول إلى الاكتمال لديك قدرة تفوق، قدرة أمراء المماليك وعناد وتصميم تجعلك كالجان والملائكة ولكنني لا أعتقد أننا في الجنة قال في شيء من الغضب وشيء من الغصة ماذا قلت لما هذا التشاؤم ترددت قليلا واتجهت بنظرها إلى الباب ثم إلى وجهه ثم ابتعدت خطوات عن الباب ودفعت برأسها إلى صدره بقي متجمدا من هول المفاجأة لا يعرف أيدفع بها أيوبخها على تصرفها غير المتوقع غير المحسوب أيعنفها لأنها تخرج هذا الشوق من أعماقه وقد ظن لزمن أن عقله هو من يتحكم فيه أيدفع بها بعيدا لأنها تربك عالمه المنظم ربما كانت شيطانة أو ساحرة جاءت تختبر قوته ابتلاء ربما لا يعرف حجمه ولا حجم خسارته تشبثت بصدره وأبقت يدها على قلبه وهمست لن يوافق أبي لن يوافق أبدا قال في صرامه سيوافق لن يكون له الاختيار رفع يده ولا يدري بعد أيدفع بها أم يمر بيده على شعرها ثم كتفها كما تمنى أبقى يده في الهواء وقلبه يخفق بشدة ثم مر بها على شعرها في حنان جديد حنان جديد عليه وشوق يربك ويطمس كل الطرق تمتمت في ألم وهي تضغط بيدها على قلبه تنشر العدل من حولك ولكنني لست من متأكدة من أنك تستطيع أن تعطيني هذا الحلم بالسعادة الأبدية بين ذراعيك اليوم فقط ربما أشعر بقلبك غدا ربما لا أعذرني ليتني بقوتك وقدرتك تنفس في بطء وهو يمنع نفسه من أن يضمها إلى صدره كما تستحق وكما يريد لو ضغط على خصرها وشعر بصدرها يزوب ويتلاشى داخل جسده لو مر بيده على كل قطعه منها كما يحلم الان لو فقط عانقها كما ينبغي ولو لم يستطع التوقف عن الشوق رفع يده ثم ابتعد عنها في رفق وقال غدا سنرى غدا ستعرفين أنك لي ولا مفر من هذا. وضعت خمارها لتداري دموعها قد دموعا قد انهمرت وقالت: أحبك يا مولاي. بقي صامتا يستجمع هيبته ويندم على عدم عناقها عناقا طويلا قويا وعدم تمزيقها بقبلات يحلم بها. أي خيال وأي قلب. يملك من يريد العدل وأي خجل وتوبيخ لنفسه ثم رحلت وتركته مبعثرا في مجلسه لا يعرف كيف وصل إلى هذا ولا ما نهاية هذه اللعنات والشوق لو لم تأتي لو انتصر عقله لو تركها وتزوج من رقية لو طلب من السلطان أن يترك قوس كلها لو اصبح قاضي القضاه احلام كثيره نظر الى يده ولمس صدره حيث كانت وحيث مكثت وحيث رسمت خطوط عمره الباقي لهذه الاهداف خطط ووقت محدد ولا بد من اعمال العقل مره اخرى فالقلب يعمل الابصار غدا يستدعي والدها وسيوافق رغما عنه سيوافق ولو تهمس كل أهل قوس بجبروت القاضي وطغيانه ما أعار لذلك اهتماما غلزة الأب وحقده معروفان ويفهمهما عمر ويعرف كيف يتعامل معهما هو الحب الذي لا بد أن يبقى سرا أما المفاوضات فلا بأس بها تبادل النظرات ثواني وراء الكره والحقد في عيني الأب فقال في قوة التاج الرضاوي طلبت رؤيتك اليوم لغرضين في نفسي أولاً لوضح لك أمراً وثانياً لأعرض عليك مساعدتي بقي الأب صامتاً ينظر إلى القاضي في بغض فبدأ القاضي بشرح حكم الشرع في موافقة الفتاة على الزواج وان هذا افضل واصح حتى بوجود الوالي وان حساب الله عسير على ارغام الفتاه ومعامله الحره كالجاريه وان الاكراه ليس من الدين في شيء ولو كانت الفتاه صغيره ولا تعرف مصلحتها فلا بد من الاقناع بالحسنى فقد طلب الله ان ندعو الى سبيله بالحكمه والموعظه الحسنه فما بال ما هو اقل عظمه من الدعوه الى سبيل الله كان لا للاب ان يتكلم مع ابنته ويعزها هز الحضور رؤوسهم اعجابا بحكمه القاضي وورعه وتمييزه وقدرته على الاقناع استمر في كلامه واخبره ان العادات السيئه التي يقوم بها اهل قوس لا بد ان تتوقف وان الموروث غير الدين وكل ما يشوهه كل ما يشوبه شبهه الظلم يجب تجنبه قال الأب في عدم صبر وهل يرضي القاضي بقاء ابنتها هكذا بلا زواج ولا رادع تصادق الغرباء ويشاع عنها أنها ساحرة وممسوسة قال القاضي في صرامة هي ابنتك تكلم عنها بالخير وسط الحضور ما الفائدة في زوج غائب لا يدرأ الفتنة ولا يحمي من الخطيئة قال الأب في حماس ولكنه عاد نادما وكان يود الدخول بها وطلقتها أنت يا مولاي وأرغمتني برد كل ما دفع. كان الأب على وشك أن يقول إن هذا ليس عدلا ولكنه بقي صامتا لا يجرؤ على إغضاب القاضي. قال القاضي في صوت رتيب نبحث لابنتك عن زوج آخر ويشترط قبولها أتسمعني؟ إن لم تقبله فلن تتزوجه قال الأب في تحدي مولاي هذا يختلف عما تربينا عليه وكلام العلماء والشيوخ في بلدتنا قاطعه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم فقال الأب أي فحشاء في شطرة ابنتي وزواجها قال الفحشاء من ظلم النفس أو ظلم آخرين وإكراه ابنتك على الزواج ظلم عظيم نظر الأب حوله وقال بماذا تأمرني يا مولاي وبدأ أنه يظن أن القاضي ليس من بلادنا ولا ديننا وأنه ينطق عن الهوى ويطلب المستحيل ويجرئ النساء على الرجال وأن موت القاضي أو نفيه حق على كل مسلم وأن محابات السلطان للقاضي ليست إلا لأن السلطان حديث العهد بالإسلام وأتى من بلاد لا تعرف الإسلام أصلا قال عمر في ثبات لا تبدو مقتنعا بكلماتي يا لا بأس ما دمت أنا قاضي قوس فلن تزوج ابنتك رغما عنها وأشترط على كل ولي موافقة ابنته قبل الزواج فتح الحضور أفواههم ولم يجرؤ أحد على أن ينطق فقال التاجر في رفق مولاي لأهل قوس عادات قديمة لا يمكن تغييرها تغييرها يؤدي إلى الدم والضمار والبنت تنذر من المهد لابن عمها أو أحد أهل بيتها وعائلتها قال في حسم ما يفعله أهل قوس لا يعنيني وما يتعارض مع الإسلام بدعة وعرف لا بد من إلغاءه فقال الأب وماذا تريد مني يا مولاي؟ قال القاضي تنسى أمر الزوج الذي طلق، وسأبحث لك بنفسي عن زوج يناسب ابنتك ويسترها، ويعطيك ذهباً أكثر من الزوج الغائب. رجال المسلمين كثير، والحضور هنا كلهم يتمنون ستر فتاة مسلمة. نظر إليه التاجر في بغض، ثم قال: تريدني أن أنسى أمر من اخترته لابنتي يا مولاي، وأترك القاضي قوس يختار لها زوجا وانا ابوها على قيد الحياه ثم ماذا تتوقع يا مولاي ان اكشف وجه ابنتي امام كل طالب وكانها من الجواري واسالها رايها وكانها رجل في مجلسي ما تطلبه يسال بسببه الدماء قال القاضي في غضب اي دماء فقال الاب دمها اولا ودم أمها التي لم تحسن تربيتها. قال في صوت شعباني لو قتلتها أشق رأسك وأعلق جسدك أمام أبواب المدينة ردعاً لكل ظالم ومفتري. قال الرجل في خوف: أعذرني يا مولاي لم أقصد، كنت فقط أقترح. قاطعه عمرو. أطلت علي مجلسي ولم يعد لدي وقت لهذا يأمرك القاضي أن تحسن معاملة زوجتك وابنتك وتتقي الله فيهما ويأمرك أن تختار لها زوجا توافق عليه ولا مشكلة في أن تكشف وجهها أمام الطالب ولكن لا بد أن توافق هي أتفهمني؟ وتطيع أوامري نظر إليه في حقد ثم قال أطيع أوامرك يا مولاي هز رأسه إذناً بالإنصراف، والغضب يأكل قلبه، والمعركة تبدو ضارية بينه وبين التاجر. تقلب يميناً ويساراً على مخدعه، غاضباً طار شارداً تارة مشتاق لها طار لا بد من الصبر، بعد وقت يستطيع أن يتزوجها دون إثارة الشبهات، ويكون، قد مر على طلاقها ما مر، ليس وقتاً طويلاً، شهر ربما، عشرون يوماً، أسبوعان، الصبر مطلوب وهو لم يكن يوماً مندفعاً ولا متهوراً، إذا تصرفت هي كالطفلة فلا بد أن يتصرف هو كالعاقل أو يحاول فلا هو في السابعة عشر ولا هو هائم بين الصحراء والحيوانات لديه مسؤوليه وابناء واعداء ربما واناس يتحمل مسؤوليتهم ثم قام بعد ان صلى الفجر وذهب الى مجلسه ودعا زبيده اليمنيه الى الحضور وعندما حضرت سالها عن ضيفه وحالها فقالت انها بخير فقال انه يريد ان يطمئن عليها لذا سيمر صباحا كل يوم من أمام بيتها قبل الذهاب إلى مجلسه ليراها حتى يأتي الحين ويتزوجها ولن يتأخر هذا الحين في أقل من شهر ستزوجها وفي الصباح مر على بيتها وكانت واقفة بخمارها أمام الباب تلألأت عيناها عندما لمحته والتقت أعينهما واستقر الحنين في صدره ورأى ابتسامة القذر بين مقلتيها كل يوم تلتقي الأعين فقط وتبتسم وتجدد الوعد وتريح النفس إلى حين لم يكن يريد أن يقابلها إلا وهي زوجته فلن يستطيع هذه المرة ألا يدفع بها إلى أحضانه ويقبلها كما يحلم وكما يريد أيام ثم يطلب الزواج منها ولن يترك للأب الإختيار جاءه خبر أسره وقر به عينا، فقد قرر قاضي القضاة قاضي قضاة الملكية أن يمر على بيته قبل أن يقوم برحلة الحج. يقولون أن عبد الرحمن بن خلدون قاضي قضاة الملكية سمع عن شجاعة قاضي قوس وعن خبر إقامة الحد على إبن الناس وعن إصرار عمرو علي الوصول إلى العدل مع تهديد الأمير وقدرة الأمير. بل سمع عن استقبال السلطان الحافل عمر وفرشه رداؤه ليجلس عليه وتهامس قضاة المذاهب الأربعة بأن عمر سيترقى قريبا إلى منصب أخطر وأهم وأن علاقته بالسلطان ليست شفافة ونقية كما يظن بعض الناس لا بد أنه سيدافع عن السلطان في المقابل ويدعو له في كل المنابر وهو سلطان مغتصب أراد القضاة على على سلاله عائله قلاوون واخذ الحكم تدريجيا من الطفل صالح الدين الحاجي وروايه بعض الامراء الموالين له بانهم ارغموه على حكم مصر وانه فعل هذا لحمايه مصر والشام من, من اخطار قديمه واخرى جديده فهذا عار من الصحه تهامس العلماء وقرروا أما الأمير والي قوس الأسبق فقد رحل إلى الشام وانضم لنائب حلب يلبغ العمري تغامز العلماء في شيء من الغيرة والكثير من اليقين بأن عمرا طموح ولكن علمه قليل وأنه يحكم أحيانا أحكاما غريبة وبدلا من الاجتهاد يثير الفتن والبدع ويحتقر الموروث والعادات عمرو لا يصلح لأن يكون قاضي القوس ولا حتى مدرسا في مسجد هو متسلق ومنافق لا أكثر فلا يتكلم كالعلماء ولا يتبع آراءهم ولو قرر السلطان لو أو فكر في أن ينصبه قاضي القضاة فهي الثورة لا محالة وربما نهاية السلطان نفسه سمع عبد الرحمن بن خلدون كل هذا من علماء المذاهب الأربعة واستمع في فضول وترقب ورغبة جامحة في فرصة لمقابلة عمرو وفهم أهدافه، أو ربما توعيته بحجم الخطر الذي يحيط به ليس فقط من الأمير الذي قتل عمرو ابنه أمامه، بل من علماء مصر وبلاد المسلمين وهؤلاء أكثر خطورة عليه لو يعلم. استقبله عمرو بالترحاب وذبح الذبائح وجلسا معا يأكلان ويتكلمان، وبدا الحماس على عمرو. وظهرت الفرحة في عينيه وكأنه لا يعي حجم خسارته أو لا يأبه بحجم هلاكه أو ربما هي غفوة الشباب وعلامات العشق ابتسم عبد الرحمن وقال قاضي قوس صيتك وصل إلى بلاد المغرب وما بعدها فقال القاضي وابن خلدون صيته أكبر وأعظم كونك قاضي القضاة، قاضي قضاة المالكية شرف لمصر، فقال: كنت، قال: معذرة، فقال: لا تتبع الأخبار يا بني، أعذرني، سأطلق عليك بني، لم أعد قاضي القضاء كنت أعرف، أعرف وأتوقع، يحدث هذا في كل البلاد. المنافسة شرسة والبشر بنفوس يملأها الغرور فقال عمر تآمر عليك أي شيوخ هؤلاء وأي علم فقال هي المنافسة في كل مكان في مصر يتقبلك العلماء إلى حين ويعطونك الفرصة إلى أن تقول ما يغضبهم وهكذا هم السلاطين عمر إياك أن تأمن لسلطان العلم في أيديهم كالسيف لو لم يرسي حكمهم يتخلصون منه فقال عمر تقصد السلطان برقوق؟ فقال لا لأصدقك القول لا أقصده هو بالذات ما رأيك في عبد الرحمن بن خلدون؟ قال عالم يخرج كتبا تكفي لملء فراغ المكتبات ابتسم في تهكم وقال وهذا العالم سجن في فاس لأن الحاكم كرهه. وهذا العالم منع من السفر والخروج وجاء إلى مصر راجيا باحثا عن مكان جديد وهذا العالم حرم من عائلته لأن الحاكم في تونس أبقاهم رهينة وعندما أقنعه حاكم مصر بأن يرسلهم إلى الأسكندرية ثم انتهى كل شيء صمت لحظات وقال والدموع في عينيه هذه الرحلة ليست رحلة حج عادية هي لردم حفرة في الأعماق حفرت بالنار والفقد تقطع عمر رأسه ثم قال سمعت عما حدث هو قضاء الله فقال قضاء الله أن تغرق زوجتي وابني في عرض البحر وهما في طريقهما إلى مصر ولكن ليس قضاء الله ألا أستطيع الرحيل معهما من تونس إلى مصر هو أمر الحاكم لا أمان لهم ولا شرعية ما الفرق بين المماليك والمغول أو أولاد عثمان فتح عمر فمه في زهول ثم قال شيخي معزرة كيف تقارن بين المماليك والمغول فقال تيمور مسلم أليس كذلك وأولاد عثمان مسلمون أيضا والسلطان برقوق مسلم أيهم عربي لا هذا ولا ذاك ولا ذاك؟ قال عمرو في إصرار: لم أرى من السلطان برقوق سوى كل خير وأعتقد أن حقد العلماء عليه لغرض في نفوسهم يحافظ على البلاد ويعود بها إلى عصور القوة بل إن هناك فرقا بين الغازي ومن يحرص الدار الفرق واضح لي أبناء عثمان لا يريدون حماية مصر ولا تمركز دولتهم عليها وتيمور حتى ولو كان مسلما فلن يجعل مصر مركزا للحضارة الإسلامية هي بالنسبة له غنيمة وليست غاية يدور حولها أما المماليك فمصر وطنهم ولا وطن لهم سواه هي الأم والقلب الذي يدور حوله العالم كيف ترى مصر الآن يا شيخنا؟ قال عبد الرحمن هي قلب العالم وغاية العلم والمعرفة هذا لا شك فيه ومع حبي لقوس فالقاهرة هي حاضرة الدنيا وبستان العالم تضيء البدور والكواكب من علمائها كما قال كبير العلماء بفاس من لم يرى القاهرة لا يعرف عز الإسلام قال وهذا لأن المماليك لا يألون جهدا في رعاية العلم وتشييد المدارس مصر هي بصلة الانتصار بالنسبة لهم ولو هزمت أو ضعفت تذهب ريحهم للأبد فقال ربما قال عمر هل حنقق على السلطان يا شيخي لأنك لم تعد قاضي القضاء؟ قال في هدوء عمر بني اسمعني جيدا العالم والشيخ لا بد أن يهتم بعلمه فقط فلا أمان للحكام ولا عهد للسلاطين ما سيبقى من سيرتك بعد موتك هي كتبك وعلمك وطلابك أما تشجيع السلاطين لك فهو لغرض وهدف بقي عمر صامتا فأكمل عبد الرحمن ربما نميل مع الهوى في حكمنا على حسب قوة السلطان وقوة أعدائه. ولكن الميل للإنقاذ النفس أولاً والبقاء على العلم هدفك لا بد أن يكون العلم دوماً ولو كان هذا بمديح سلطان أو ذم آخر فلا بأس ولكن لا تنسى الهدف. بدا الأسى على وجه عبد الرحمن وقال في صوت بطيء. ترى لو طفت حول الكعبة سبع مرات فسينتفق الشوق سينتفق الشوق في قلبي لولدي وزوجتي أم يشتعل الإجتهاد يملأ فجوة النفس والعبادة لوجه الله تهدئها إلى يوم معلوم تلك دنيا تلهو تدور بنا وتضيق وتتسع وليس لنا سوى الصبر والمحاولة نظر إليه عمرو في شفقة ممتزجة بالخوف على ابنيه وعلى مصيره وعليها، عزم أمره أنها له ستملأ بيته بشوقها وحيويتها، وسيعود ولداه، وسيعيش حوله كل من يحبه، وسيعود ليلًا يأخذها بين ذراعيه ويقبلها كما تمنى وكما حلم، قال عبد الرحمن: "في عينيك بريق شوق أعرفه. اخشى يا عمرو ان تكون قد عجلت, بنهايت عجلت بنهايتك ونهايه السلطان وفي هذه الحاله لا بد ان تدعمه فقد قضيت عليه ابتسم عمرو وقال تمزح من جديد صبغت بلادنا بلونها قال عبد الرحمن لا امزح يا عمرو اتكلم بصدق كيف حال ولديك فقال بخير فقال وزوجتك قال ليس لدي زوجة ماتت منذ عامين فقال تلك العينان لا تشتاقان لمن ماتت ولا تنطفئان من أجل فقد بل تلمعان بحياة جديدة بقي ساكنا فابتسم عبد الرحمن وقال غدا أكمل رحلتي وعند العودة أمر عليك من جديد لعل النار تنطفئ والحنين إلى ما لا يعود يهدأ.